0: Ja, hallo. Welkom bij de Anne Siebens Business Coaching Podcast, die ik voor de gelegenheid ook als video opneem. En uh, deze week heb ik iets een beetje speciaal voor jou. Ik uh, ga namelijk een drieluik opnemen. Er komen drie afleveringen en het thema van deze drie afleveringen, dat is de lessen die ik geleerd heb, uit 16 jaar adviesverlening aan multinationals en die jou als ondernemer ook goed van pas kunnen komen. De inspiratie kwam een beetje van een podcast die ik zelf aan het luisteren was en waarin ik iemand hoorde vertellen over een salesproces dat zij had doorgemaakt en waarvan dat ze zei, ja ik heb hier zoveel uit geleerd, ik, wil dat ook, ik kan dat ook aan mijn klanten um, overbrengen. En ik dacht, ja... Eigenlijk, um, ik vermeld dat niet zo vaak, maar ik ben zelf 16 jaar consultant geweest. Ik heb bij een van de grootste Big Four uh, gewerkt, enfin, de grootste. Um, en dus ook 16 jaar lang met de meest uitdagende klanten gewerkt. Heel leuke dingen meegemaakt, ook minder leuke dingen meegemaakt, de gekste dingen meegemaakt. Um, maar ja, superveel geleerd, eigenlijk. En. Die lessen die hebben mij ongelooflijk geholpen bij het opstarten van mijn eigen business coaching bedrijf. Maar dat zijn ook lessen die ik ook, ja, ook doorgeef aan mijn eigen klanten. Als je met mij gaat werken als businesscoach, dan krijg je eigenlijk mijn ervaring van ondertussen 17 jaar adviesverlening, 17 jaar sales ook. Ik heb... Kleine projecten verkocht, 5000, 10.000, maar ook honderdduizend, honderden duizenden euro's. Hè, grote e-commerce projecten bijvoorbeeld, waar ik dan niet in de lead was bij die monsterprojecten, maar waar ik uh, het taxstuk vertegenwoordigde en dus ook wel van heel dichtbij kon zien hoe dat in zijn werk gaat, zo die, ja, die hele grote projecten. Um, maar ik heb net zo goed uh, ja, de, de kleinere bedragen verkocht en dat heeft mij heel veel geleerd over hoe gaat zo'n salesgesprek nu eigenlijk in zijn werk. En de aflevering van vandaag is enerzijds gericht op ondernemers die B2B verkopen. Dus die andere bedrijven als klanten hebben. Maar de lessen gaan net zo goed op voor mensen die aan particulieren verkopen. Daar ga ik zo meteen ook nog op in. Dus drie afleveringen met lessen die ik heb getrokken uit uh, ja, jarenlang werken voor multinationals. En wat is de eerste les? De eerste les is, en die vind ik echt superbelangrijk, de eerste les is mensen kopen van mensen. En dat wil zeggen, als jij naar een bedrijf toestapt, zij willen weten met wie zij te maken hebben. Verplaats je eens in het hoofd van de persoon die jouw e-mail krijgt. Of die de link naar jouw um, website krijgt. Of die een brochure van jou krijgt. Als daar nergens duidelijk uit blijkt wie hem nu contacteert. Ja, dat zorgt niet voor vertrouwen. Dat zorgt niet voor een connectie. En ik merk vaak als klanten B2B willen gaan verkopen. Omdat ze zich op een, een corporate uh, cliënteel willen richten. Of, dat zie ik ook vaak gebeuren, dat ze um, hun diensten aan particulieren leveren en dan denken, ah ja, ik ga dat nu aan bedrijven ook gaan, uh, gaan verkopen, want dat kan daar ook. Um, en dan willen ze opeens ja, extra hè, professioneel lijken. En dan gaan ze op hun website bijvoorbeeld niet meer spreken over ik, maar dan gaan ze spreken over wij en ons. Ja. Onze dienstverlening in. Neem contact met ons op. Wij staan in voor. En dat maakt het direct zoveel minder persoonlijk. Um, en ze willen dan proberen om zich als meer voor te doen dan ze zijn. Letterlijk meer. Hè. Vaak zijn ze maar alleen in hun bedrijf. Um, maar willen ze het doen uitschijnen dat er meer mensen zijn, alsof dat meer ja, vertrouwen geeft hè, van kijk, wij zijn ook een groot bedrijf. Maar eigenlijk bereiken ze het tegenovergestelde. Ze maken het zodanig anoniem dat die connectie ook niet meer tot stand kan komen. Dus mijn eerste tip zou zijn, ben je maar alleen als dienstverlener of met een klein team... Presenteer u dan ook as such. En laat foto's zien van uzelf of foto's van het team. Hè? Meet the team. Uh, ja, ik zeg het nu in het Engels, maar dat is ook nog zoiets. Uh, het, is niet omdat het, in het, um, het is niet omdat het voor een corporate cliënteel is dat het daarom in het Engels moet zijn. Hè? Dat kan het geval zijn als je de, ja, de, 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 de grote bedrijven echt wilt gaan aanspreken. Maar richt je je op KMO's in de buurt, ja, alsjeblieft, doe het dan gewoon in het Nederlands. Hè? Alles om die verbinding met uw klant eigenlijk tot stand te gaan brengen. Lieg ook niet wakker van een professioneel logo, een flashy website, uitgekiende brandingkleuren. Dat is allemaal niet zo belangrijk. En ik zie zo vaak gebeuren dat klanten dan zeggen, ja, maar ik ben er nog niet klaar voor om die, persoon te gaan, om die bedrijven te gaan contacteren. Nee, want ik moet eerst mijn logo moet gedaan zijn en mijn branding en mijn website en dit en dat. En dan houden ze zichzelf eigenlijk tegen, maar eigenlijk zijn ook alleen maar smoesjes. Zorg gewoon dat je op de juiste persoon toestapt met het juiste aanbod. En uh, dan doet dat er echt niet toe hoe dat uw logo eruit ziet. En dat brengt mij dan ja, tot het tweede punt. Hè. Zorg dat je op de juiste persoon toestapt. Een mailtje sturen aan een algemeen e-mailadres is meestal een heel slecht idee. De kans dat dat mailtje uiteindelijk terechtkomt bij de juiste persoon is miniem. Waarom? Wie is de juiste persoon? Ja. Uh, je laat het dan over aan ja, de persoon die die mailtjes in een algemeen adres verzamelt. Je laat het aan de appreciatie van die persoon over aan wie ze dat nu eigenlijk moet gaan doorsturen. En je laat het ook aan die zijn appreciatie over hoe dringend of hoe waardevol dat, dat nu eigenlijk is. Hè? Ik heb zo vaak gezien mailtjes die aan een algemeen e-mailadres werden gestuurd, die worden dan pas weken later, soms zelfs maanden later, ergens opgepikt. En um, nobody cares, eigenlijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als jij niet de juiste persoon kunt aanspreken... Ja, kijk... Als ik bijvoorbeeld uh, insta voor de recruiting in mijn bedrijf en ik krijg een mailtje van iemand die marketingdiensten aanbiedt, dan denk ik... I don't care. Ik sta in voor de recruiting. Dat is voor mijn collega. In het beste geval ga ik het dan doorsturen aan de juiste collega. Maar als je mij misschien treft op een slechte dag of uh, ik ben heel druk bezig met mijn eigen activiteiten, dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat mailtje... Ja, ergens gewoon stof blijft vergaren in mijn inbox of zelfs gedeleed wordt. Dus als je mijn marketingcollega nodig hebt, zorg dan dat je de naam van die collega te weten komt. Uh, bel daarom misschien eens naar het bedrijf van kijk, ik zou graag de, het hoofd van de marketingafdeling te spreken krijgen. Kunt je mij um, met haar in contact brengen, bijvoorbeeld. Hè? Maar stuur geen mailtjes naar een algemene nummer. Als je weet wie dat je moet gaan aanspreken, wie dat de persoon is, doe dan een beetje research. Maak je huiswerk. Is die persoon, uh, welke achtergrond heeft die, bijvoorbeeld? Welke projecten, waar is die mee bezig? Um, vind je iets terug um, in de actualiteit, bijvoorbeeld. Hè? Uh, stel, om nu terug te gaan naar uh, het voorbeeld van de, de, de persoon die instaat staat voor, voor HR en recruiting, um, stel dat ik uh, in de krant ben gekomen omdat er in ons bedrijf een groot diversiteits- en inclusieproject aan de gang is. Als jij bijvoorbeeld freelance recruiter bent, dan kun je misschien al denken. Hmm, die HR-afdeling is misschien wel heel druk bezig momenteel met dat diversiteits- en inclusieproject. De recruiting gaat daar misschien even op een laag pitje staan. Ik zal een keer contact opnemen met de HR-verantwoordelijke en zeggen: hey, ik heb gezien wat voor een tof uh, diversiteitsproject dat jullie aan het doen zijn, zal wel veel tijd vragen. Maar recruiting blijft toch ook wel belangrijk, natuurlijk. Hè? Maar als je wilt, ik kan dat voor u uit handen nemen. Ik ben freelance recruiter, ik wil gerust eens met u komen praten om te kijken of ik daar geen rol in kan spelen. Op die manier gaat je veel sneller de aandacht hebben van mensen dan wanneer jij een algemeen um, heel vrijblijvend um, mailtje stuurt waar dat uw aanbod in staat of de link naar uw website. Hè. Uh, zorg ervoor dat je de mensen echt kunt aanspreken en in het beste geval dat je ook al echt een, een haakje hebt om uw verhaal aan op te hangen. En dat gaat ook vertrouwen creëren. Dan gaat die persoon denken, oh, dat is iemand die zijn huiswerk gemaakt heeft, die weet al waarover dat hij spreekt. Hij weet waar onze, onze pijnpunten momenteel kunnen liggen en heeft erover nagedacht en wil komen met een oplossing. Ik ga wel eens luisteren wat hij te vertellen heeft. Ja? Dus, dat is mijn tip nummer drie ondertussen. Dus tip nummer één was mensen kopen van mensen. Zorg ervoor dat jij zelf als mens achter je bedrijf heel duidelijk te zien bent. Tip twee is, zorg ervoor dat je de juiste persoon te spreken krijgt. En tip drie is, doe je huiswerk. Zorg ervoor dat jij weet waar dat die persoon eventueel van kan wakker liggen. En euh, zorg ervoor, toon je bereidheid, zou ik zeggen, hè, om te luisteren naar die persoon. Wat zijn uw problemen? Waar kan ik eventueel mee helpen? Oké. Okay. En dan pas ligt uw aanbod op tafel. Dat zijn stappen die heel vaak worden overgeslagen. Dus wat doen mensen dan? Ze sturen een mailtje naar een algemeen nummer met hun aanbod, en dan schrikken ze ervan dat ze nooit reactie krijgen op dat aanbod. Wel, dat is omdat ze al die stappen hebben overgeslagen. Superbelangrijk is dus om te weten wie is uw contactpersoon, waar ligt die van wakker. En dat is niet enkel zo in een B2B-sfeer. Daarmee dat ik zei, deze tips zijn ook nuttig voor mensen die met particulieren werken. Ook als uw klant een particulier is en je wilt hem iets verkopen, zorg er dan voor dat je weet Waar dat die van wakker liggen? Hè? Uw doelgroep, waar ligt die van wakker? Waar zouden ze echt mee geholpen zijn? Waar willen ze geld voor betalen om gerealiseerd te krijgen? Wat is de transformatie die zij willen meemaken? Op welk punt staan zij vandaag? En waar zouden ze kunnen staan met jouw hulp op een plaats die ja, voor hen zodanig veel aantrekkelijker is dan waar dat zij vandaag staan? En het is dus net zoals dat je zou doen als je een bedrijf gaat aanspreken. Zorg ervoor dat je, ja, dat je weet van welke problemen de mensen wakker liggen en kom dan pas met je aanbod. Als je onmiddellijk je aanbod in mensen, hun gezicht probeert te gooien, dan gaan zij ook, ja, dan gaan zij heel defensief worden. Ze gaan een soort van uh, muur rond zich optrekken en de deur is eigenlijk onmiddellijk dichtgedaan voor een samenwerking. Maar als je eerst kunt laten zien van, kijk, ik ken u, ik snap u, ik weet waar dat je van wakker ligt en ik heb de oplossing van uw probleem en dit is het, dan ga je wel hun aandacht krijgen. Dat waren mijn eerste tips, mensen kopen van mensen. In de aflevering van morgen gaan we daarop door, gaan we door op die doelgroep. Want met wie moet je nu eigenlijk willen werken? En nee, dat is niet met iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn in jouw diensten. Wees daar iets selectiever in en um, welke selectie daar van belang is, dat vertel ik jou heel graag in de aflevering van morgen. Dus uh, zeker, uh, zeker luisteren of als je op YouTube kijkt, zeker kijken.